0: La Petite Radio. Salut à tous, c'est Dorsa. Vous écoutez La Petite Radio, épisode numéro... 42. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, euh, on a Tiffen en ligne. Euh, donc, Tiff Touffe, qui est toujours en Uruguay.
1: Salut, Tiffen. Salut, Dorsa, Un grand plaisir de te retrouver pour ce troisième podcast de l'année. Extraordinaire. Tout Quelle extraordinaire. performance. <rire> Alors, ce
0: n'est pas un sujet rigolo. Alors, euh, moi, ce que je voulais, c'était qu'on boucle un peu avec… Enfin, on boucle ce sujet-là, qui est le cancer du sein, euh, qui m'a touchée. Et après, on va reprendre nos sujets beaucoup plus fun et beaucoup, ouais, beaucoup plus divertissant. Alors, pour les personnes qui arrivent en, en cours de route et qui n'ont pas écouté les deux derniers podcasts de La Petite Radio, je vais faire un mini-mini résumé. Alors, c'est dur hein, de, de minimiser un peu tout ce qui s'est passé et de réduire tout ça à quelques lignes, parce que c'était quand même une année très, très, très difficile pour moi. Bon En gros, le 5 janvier, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein très agressif qui s'appelle le triple négatif, qui touche les jeunes principalement.
1: Adore ça, je ne dirais pas que tu es si jeune que ça.
0: Quand <rire> je ne voudrais pas tombée, mais... Euh...
1: <rire>
0: je viens de fêter mes 47 ans, c'est vrai. Bon, c'est quand même jeune. Hein. Je serai toujours plus âgée que toi, euh, Tiffaine. Euh, <rire> donc, euh, voilà, le jour, le jour après mon diagnostic, mon protocole de soins m'a euh, été très, très vite euh, annoncé, donc euh, chimio-néo-adjuvante, ce qui veut dire une chimiothérapie euh, avant euh, chirurgie, donc euh, pour dégommer euh, le, le petit crabe qui était en moi, euh, dans mon sein gauche euh, précisément, donc 16 chimiots en tout, donc les 4 EC qui, qui sont des très très grosses chimiots qui te rétament, euh, qui sont vraiment, enfin j'étais au tapis, plus euh, euh, 12 autres qui sont des chimios hebdomadaires, donc une fois par semaine, euh, qui sont plus light, mais ça reste des chimios quand même, hein, pas des oui, trucs. C'est ouais, pas, pas de la gnognotte quand même. Hein. J'ai fait que 15 sur 16 de chimio parce que je commençais à avoir de, de la neuropathie. Donc il y a un milliard d'effets secondaires. Je ne vais pas tous les énumérer, mais euh, une des raisons pour lesquelles on a arrêté euh, avant, c'est que je commençais à avoir la neuropathie, donc la perte de sensibilité au bout des doigts, des pieds, des mains, et euh, les, les docteurs ont décidé de, de me faire sauter ces dernières chimios. Alors bon, voilà, j'ai terminé les chimios le 9 juin. Après, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Vous pensez bien que ça aurait été trop beau. Euh, non, non, j'ai eu un mois de pause
1: euh, avant ma chirurgie. C'est euh... ça, c'est ce que je voulais te demander parce que du coup, euh, là, j'étais en train de calculer le 9 juin. Donc, demain, ça fera euh, cinq mois mm -hmm. que tu as terminé tes chimio Mais ça n'a pas été la fin de ton, de, ton, de ton parcours de soins, en fait. Hein. Non. Pas du tout, mais dès le départ, c'était très clair que ça allait
0: être en trois étapes. Donc, première étape, la chimio. Deuxième étape, la chirurgie. Donc, c'est une étape importante. Moi, j'avais une chirurgienne, enfin, j'ai une chirurgienne très, très cool. Euh, et euh, si tu veux, j'ai euh, eu de la chance dans mon, dans mon malheur. C'est que moi, pas, je ne suis pas porteuse du gène le BRCA, par exemple. Il y a plusieurs gènes qu'on m'a testé pour voir si c'était génétique. Et euh, c'est revenu négatif. Donc, ça veut dire, en gros, que j'ai gardé mes deux seins donc j'ai pas eu de mastectomie euh, mmh. donc euh, pas d'ablation de sein donc ça c'était une bonne nouvelle
1: euh, c'est le, le fameux de... gène euh, Angelina Jolie exactement
0: ouais. on en a beaucoup parlé il
1: euh, y, y a
0: quelques années donc ça c'est voilà moi j'ai eu une tumorectomie ça s'appelle donc ça reste local alors ça reste une chirurgie, de nouveau, on ne minimise pas le truc, s'il vous plaît. Non, non, donc, ouais. euh, voilà. Donc, on m'a quand même enlevé pas mal de tissus, pas mal de... Pas mal. Donc, oui, je n'ai pas les seins pareils, si tu veux, mais euh, bref, j'ai quand même gardé euh, euh, la forme, quoi. enfin, mes deux seins. Mmh. Euh, donc, euh, le 7 juillet, j'ai été hospitalisée pour euh, une intervention en bloc le 8 juillet. Donc, le 7 juillet, j'avais euh, toute une série d'examens pas sympathique du tout à passer, euh, donc c'est très désagréable. pose de hameçon. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était assez assez gore quand même. Euh, et le 7 juillet, j'avais un mélange d'émotions très forte parce que ce jour-là, avant de rentrer à l'hôpital, mes mes deux filles euh, prenaient l'avion euh, pour les États-Unis euh, pour trois semaines. En tant que maman, évidemment, on stresse un petit peu quand même pour ça. Et moi, je voulais absolument qu'elles partent, déjà parce qu'elles avaient besoin de ces vacances. Elles n'ont l'ont pas montré, mais évidemment qu'elles ont été affectées, euh, oui.
2: indéniablement. C'est oui,
0: pas rien d'avoir sa maman euh, exact. malade. Après, exactement. Après, elles ne elle, elle savaient pas que, voilà, que j'avais un milliard d'examens tous les jours. Bon, elles ne m'ont pas vu chauve, elles m'ont demandé, j'ai respecté. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, elles m'ont toujours vu avec un foulard ou un... Mais quand même ça se voit oui donc euh, oui puis voilà. c'est
1: tout, ce, tout ce qui ne se voit pas ou ne se dit pas se ressent aussi enfin, je veux dire j'imagine qu'elles euh, ont elles ont vu ta fatigue elles ont vu enfin t'es quand même une personne euh, qui a normalement euh, beaucoup d'énergie et qui mm -hmm. est active donc oui euh, j'imagine qu'après tes chignons elles t'ont vu euh, très fatiguée et puis et puis inquiète j'imagine aussi et puis leur papa aussi j'imagine donc c'est c'est toute une ambiance bah, que même si ouais. on veut les protéger euh, elles ne sont pas étrangères à ça, c'est complètement normal, j'imagine. En fait,
0: ce, ce tsunami qui nous a frappés m'a frappé, moi et comme tu dis, ma famille. Donc, c'est tout, c'est pas possible de. Ouais, on, on a traversé ça ensemble. Après, encore une fois, je, je les ai épargnés, on les a épargnés, mmh. nos enfants, au maximum. Mais euh, moi, pendant mes grosses chimio, euh, je n'avais pas la force d'aller me chercher un verre d'eau c'est pour dire mmh. que, voilà quoi, donc ça, elles m'ont vu oui, mais elles savaient, je leur disais, voilà, quand vous rentrez de l'école, moi, j'aurais fait ma chimio, je rentre, je vous, en gros, vous m'oubliez, quoi, vous demandez à papa, je, je suis en mode survie. Euh, donc, voilà, ce, ce 7 juillet, euh, donc un jour avant de rentrer au bloc opératoire, j'avais euh, ce mélange d'émotions très fort et j'ai pleuré dans les infirmières. Alors, vous allez me dire, c'est normal de pleurer. Mais en fait, je pense que je n'ai pas assez pleuré depuis le mois de janvier. Donc, je pense que j'ai énormément gardé en moi. Euh, oui. Franchement, j'ai dû pleurer 4-5 fois, hein. ce qui est rien du tout après, un tel, après une telle vague. Oui, moi, un tel
1: moi, je pleure 4-5 fois par mois, euh, ah oui. par semaine. <rire> c'est bien
0: de pleurer, ça fait du bien. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien ce, ce jour-là. Ce qui s'est passé, je vais la faire courte, mais en fait, j'ai eu un... un un vrai j'ai eu une intuition très forte euh, comme quand j'ai eu mon intuition que j'avais un cancer du sein alors que je ne m'étais jamais autopalpée j'ai eu une, une intuition très très forte ce jour-là euh, qu'il allait se passer un truc mais pas par rapport à mes enfants qui prenaient l'avion, c'était par rapport à moi je le savais que euh, dans la journée, dans la soirée il allait se passer un truc qui potentiellement pouvait euh, annuler mon, mon opération donc toute ah. la journée j'ai dit aux infirmières prenez-moi ma température, j'étais stressée parce que je savais qu'il allait se passer un truc, puis elle me disait, mais vous vous sentez fiévreuse Je dis, mais pas du tout, je, en fait j'ai la forme, hein. mais je vous dis, il va se passer un truc, je n'arrive pas à savoir quoi. Bref, euh, les journées passent. Euh, elle me voyait très stressée, j'ai demandé un, un, comment on appelle ça, un calmant, euh, elles me l'ont donné, je ne l'ai pas pris, et elles sont revenues, en me disant, mais, mais pourquoi vous ne prenez pas le calmant Je dit, non, non, parce que du coup, si je prends le calmant, je ne vais pas pouvoir prendre le médicament pour l'autre chose que je vais avoir et je ne sais pas ce que c'est. Elle m'a pour une folle, mais une folle. Elle me regardait, mais toute la journée, j'étais sur elle. Je disais, mais je, je vous dis, il va se passer un truc. C'est vraiment la folle de l'hôpital, quoi. Et euh, bref, donc, je n'ai pas pris ce calmement. Une heure après, évidemment qu'elles m'ont pris la température huit fois dans la journée, j'avais pas de température. Une heure après leur départ, je commençais à frissonner, mais à avoir des frissons, des grelottements. J'avais tellement froid. Euh, là, je les ai appelés en, en urgence, en fait. Donc, tu sais, le petit bouton que tu penses jamais appeler, mais en fait, euh, voilà, j'ai appuyé, appuyé dessus. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive J'ai dit, je, je grelottais, J'ai dit, je vous ai dit qu'il allait se passer un truc. Et donc, elle me prennent la température, 39,2 quand même. Et donc, euh, donc, voilà. Et euh, elles me disent Ah non, non, mais le, euh, il faut qu'on parle au médecin parce que l'opération, elle, elle risque d'être annulée. J'ai dit Ah non, non, il n'y a pas moyen. Donc, limite, je la prenais par la gorge. Je disais Mais y a, tu m'annules, je te fracasse. <rire> donc, euh, donc, en gros, euh, elles m'ont fait un test Covid, euh, évidemment positif. Sinon, ce n'est pas drôle. Il faut savoir que pendant deux ans et demi, je l'ai esquivé, ce Covid. Donc, j'ai vraiment, vraiment fait attention hein, pour ne pas l'attraper hein, pendant deux ans et demi. Euh, donc, je ne faisais pas la bise aux gens, je prenais toujours mes distances. Et d'autant plus, depuis mon diagnostic du cancer du sein, on est tout le temps masqué vu qu'on n'a plus de défense immunitaire. Donc, en fait, euh, pendant deux ans et demi, j'ai fait méga gaffe, mais je l'ai attrapé. Bon, écoute, c'est les choses... Le, le jour cas. de
1: ton opération, la veille de Quelque ton opération.
0: Quelques heures avant. Ouais, ouais, 22h30, on m'a annoncé ça. Euh, Perfect timing. Donc, euh, moi, mon objectif, c'était de faire l'opération parce que j'ai tout un j'ai tout un planning, je ne peux pas me permettre de, tu vois, c'est chimio, chirurgie, radiothérapie, bref, finalement, euh, voilà, j'ai chopé ma chirurgienne, j'ai dit « s'il vous plaît, ne pas ça ». Elle a dit « ne vous inquiétez pas, on vous opère ». Je suis sortie de là, j'avais la patate. Non, mais vraiment, hein, j'ai, alors, mis à part du, euh, soulagement, bon, j'ai été opérée, alors évidemment, tu es dans les vapes parce que tu as l'anesthésie générale hein, quand même, euh, mais euh, quelques heures après, j'avais vraiment la pêche et j'avais envie de rentrer chez moi. C'est bizarre, post-opération, post-chimio et post-Covid. Bon, ouais. euh, c'est vrai qu'ils ne comprenaient pas trop les médecins et je leur ai demandé si je pouvais rentrer chez moi parce que j'étais mieux chez moi. Exceptionnellement, elle a dit « Ok, je vous laisse rentrer ». Donc, je n'ai même pas passé la nuit euh, à l'hôpital, la nuit d'après. Donc voilà, donc ça, la deuxième étape, finie. Et tu vas me dire,
1: Tiffany, « Ça ne s'arrête pas là ». Non, bien sûr, bah, ce serait trop drôle. Je veux dire, là, déjà, c'est enfin, quand même un peu court, quoi. 16 signaux une opération, tôt. un Covid. Je veux dire, il faut que tu nous rajoutes une petite séquence. Non, mais alors,
0: la troisième étape, je la connaissais depuis le début, c'est euh, la radiothérapie. Donc, c'est les séances de rayons tous les jours. Alors, ça fait pas mal. Hein, c'est complètement indolore. Euh, sur la zone à irradier, donc, euh, donc le sein, mon sein gauche. Et ça, j'ai commencé le 15 août. Et j'ai fini le 13 septembre. Donc, c'était cinq semaines de rayons. Et euh, ça s'est hyper bien passé. À... Oui, alors j'ai eu un peu des brûlures, enfin, très légères. Euh, c'est normal, quoi. Après, c'est des
1: rayons quand même qui sont très forts. Donc, as... Oui, parce que enfin, moi, je connais d'autres personnes qui, euh, qui ont souffert quand même avec la radiothérapie, qui ont eu des brûlures assez intenses. Alors, je ne sais pas si ces personnes-là que tu connais ont fait appel à un coupeur
0: de feu. Euh, mais moi, je l'ai fait. Et ça m'a énormément aidé. Et moi, j'y crois. Après, on y croit, on n'y croit pas. Même les médecins y croient.
1: C'est c'est un peu un marabout, non enfin, je, Pour ceux qui sont oui, pas à familiers distance, En
0: euh... fait, à distance, oui, ils, ils gèrent les, les effets secondaires, les brûlures, tout ça. Et ça a complètement marché sur moi. C'était hyper léger, ce que j'avais. Même les médecins, ils me regardaient, ils me disaient « waouh ». Encore une fois, les médecins travaillent avec ces… Ils ont une liste de coupeurs de mmh.
1: feu. Je
0: pense que ça, ça a fait ses preuves.
1: Après, euh, voilà. Je crois que euh, le, le souci, c'est que, effectivement, en Uruguay, je ne sais pas si ça existe. Euh, euh, mais euh, du coup, c'est ça, c'est des gens qui travaillent sur les brûlures, voilà. Mais des, c'est-à-dire à distance, tu pas besoin d'aller les voir Non, non.
0: Alors moi, euh, la mienne euh, que, que je connais, elle est à Annecy. D'ailleurs, euh, ah, on s'était vus à Annecy. Euh, tu serais un, hein, Tiffany Oui, bien une, sûr. Une, ouais. Donc, elle est ouais. à Annecy, qui est à 40 minutes de Genève, à peu près, 30-40 minutes. Euh, et euh, tous les jours, elle était euh, sur, sur moi, à travailler sur moi, à m'écrire des messages. Et, et elle, elle me disait qu'elle avait les mains euh, chaudes à distance. Donc, ouais, euh, un beaucoup, fou,
1: hein. mais du coup, euh, quelqu'un du Rubois pourrait contacter euh, cette euh, coupeur de feu, cette coupeuse de feu tu Oui, crois si tu veux, mais il y en a tellement, il
0: hein. y en a énormément des coupeurs de feu. Il y en a
1: partout. Hein. Non, mais c'est marrant. Je pensais pas du tout que, enfin, moi, je, je suis pas heureusement. Je touche du bois. Ouais. Euh, je ne suis pas familière avec toutes ces toutes ces choses-là. Et c'est vrai que la première fois qu'on m'a parlé des coupeurs de feu, je me suis dit, mais de quoi on me parle quoi c'est impressionnant ouais. Ouais. Okay, bah super c'est marché avec toi c'est génial et puis voilà alors si
0: tu veux oui mes traitements se sont terminés le, le 13 septembre euh, suite à ça même pendant la radiothérapie j'avais une pêche les médecins même ils étaient vraiment de nouveau étonnés ils disaient mais c'est pas je faisais pas fatigué je dis non non je faisais un milliard de trucs euh, j'allais dans tous les sens enfin bon bref et puis euh, mais là maintenant donc on est au mois de novembre là j'ai le contre-coup quand même. Mmh.
1: Mmh. <rire> quand même, je suis un peu fatiguée. Bah, bah, ça ne m'étonne pas. Et puis en plus, on, en Europe, on rentre dans l'hiver. Je ouais. pense qu'aussi, euh, après, après ton opération, quelque part dans ta tête, tu es repassé du côté de la vie. Parce qu'il y a quand même eu exact. six mois où, euh, où je pense que dans ta tête, bah, tu, même si tu avais la foi, tu croyais et tout, euh, mmh. on ouais. est proche du précipice hein, quand même. Oui, oui, euh, bah, tous
0: les jours, hein, j'y pense, tout. Fin... C'est un, un truc de fou. Mais, euh, mais voilà, là, j'ai le contre-coup. Là, je repère... Alors, mes cheveux ont commencé à repousser, mais je repère mes cils. Bon, bref, c'est un détail, hein, tout ça. On s'en fout un peu, mais... Euh... Donc voilà, j'ai le contre-coup. En plus, on a déménagé. Enfin, tout ça. Plus, on m'a dit que j'étais en ménopause bien installée. Donc, j'étais là, bon, les gars, vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer Oui, je... Voilà, moi, moi, je voulais juste dire quand même, c'est important de dire... Euh, que la fin des traitements, ce n'est pas la fin de la traversée. Euh, je suis en... Maintenant, je suis dans une nouvelle phase qui est la, la reconstruction. Parce que pendant que moi, j'étais en mode survie, à ne pas pouvoir me lever, à aller chercher un verre d'eau, le monde tournait. Euh, tout le monde mmh. avait sa vie, tout le monde avait ses apéros, tout le monde a un. En fait, si tu veux, moi, j'ai un peu perdu huit mois. quoi. Enfin, j'ai peu... besoin de les rattraper, j'ai besoin d'être en forme. Et c'est ce que je fais parce que j'ai décidé de faire plein de choses et j'ai commencé à les faire, euh, dont l'aviron par exemple, euh, oui. ouais, c'est un truc qui me m'éclate et la méditation qui doit te Super. ça doit te parler la méditation euh, Tiphaine un petit peu <rire> ouais, méditation pleine conscience je pense qu'on va on va faire un podcast là-dessus c'est il y a tellement de choses à dire là-dessus c'est euh, ça euh,
1: maintenant on a plein d'idées de, de podcast un peu euh, parce que bon c'est vrai que cette année euh... C'était une année quand même très particulière pour toi et on pouvait pas, en fait, au début de l'année, quand on s'était réunis, on s'est dit non, mais enfin, en tout cas, pour le deuxième podcast, on s'était dit non, mais on peut pas commencer à parler de, je sais pas, de la mode de l'été 2022 ah. alors que mmh. tu étais en pleine chimio, c'était complètement artificiel. Ouais. donc c'est vrai que les, les trois podcasts de cette année ont été euh, euh, dédiés et, et c'est bien normal à, à ton parcours à ton parcours du combattant et pas ouais. tout à fait terminé comme tu le dis avec des, des, des belles activités enfin voilà c'est exactement
0: ouais. après j'ai beaucoup parlé du centre Otium aussi donc c'est un voilà c un centre à Genève qui m'a énormément aidé ils ont beaucoup de thérapeutes euh, c'est un peu de la médecine euh, parallèle quoi à tes médecin classique donc euh, et euh, donc, ce, ce programme de mindfulness que je fais, c'est un programme de deux de mois qui est offert par le centre Otium Et c'est fou, quoi. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait une journée, un samedi. Hein, donc, j'ai quand même des enfants. Hein. Euh, et mon mari, il est en voyage, donc il n'est pas là, là depuis dix jours. Un samedi entier, enfin entier, non, ce n'est pas vrai, depuis jusqu'à 16 heures, hein, euh, euh, c'était une journée de retraite euh, dans le silence. Mais moi, avant le cancer, tu me disais ça, je, je te riais au
1: nez. Euh, quoi Je pas passé un
0: samedi dans le silence, c'est pas possible. Bah, eh ben, en
1: fait, c'est euh, intéressant parce que moi, j'ai repéré un truc ici aussi qui est au milieu de la nature, tu sais, au milieu du, du campo uruguayen, mm -hmm. des week-ends de deux jours en silence. Et j'étais tentée de le faire, mais ça me fait un peu peur. Ah non, mais fais-le. <rire> mais vraiment, alors deux jours, je, ouais, un jour j'ai trouvé bien,
0: mais deux jours, je sais pas. En tout cas, ça fait du bien, c'est le lâcher prise en fait, c'est fou quoi. On était neuf hein, dans ce centre et on a même déjeuné ensemble, mais dans le silence, c'est hyper particulier. Après toute la journée, journée c'était, on a fait plein de méditations, hein. ce n'était pas qu'on est dans le silence. Hein. Non, non, j'étais crevée en sortant de là, crevée, crevée. Donc ouais, ça c'est bien, j ai, j ai, cette expérience elle m'a vraiment, j'ai mûri en fait, et je n'ai pas envie de retourner à ma vie d'avant. Pas, ma, pour moi, c'est un message. En fait, c'est un, un peu violent ce que je vais dire, mais on m'a mis le cancer sur la route pour que je puisse m'arrêter. Et, et mon corps a dit, bon tu t'arrêtes, meuf, maintenant. Tu, mm. Elle il t'a obligé à sortir de ta zone de confort un peu violemment. Un peu violemment. Alors, c'était radical, c'était efficace. Je pense que si j'avais un rhume, ça n'aurait pas marché. Mais... Euh, <rire> Mais euh, c'est pour ça que je dis « après tout ça, après tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas revenir en un, un, un claquement de doigts au travail, ce n'est pas, pas possible. Il n'y a pas un jour où je ne repense pas à tout ce que j'ai
1: parcouru. Pas un jour. Mais, » mais je, enfin, je pense que c'est oui, un peu C'est difficile de, de dire ça, mais tant mieux. Enfin, je veux dire, il faut pas… Oui. Faut pas que ça reste dans l'anecdote parce que c'est c'est une fracture de vie quand même. Oui. Enfin, je veux dire, il y a, oui, des, y a des événements dans nos vies ouais. qui nous changent la vie, alors peut-être pas d'un instant à l'autre, mais sur euh, sur le, le temps un peu plus long, ouais. comme euh, bah, avoir nos enfants ou euh, j'en sais rien moi, ou, vivre à ou devoir vivre à l'étranger ou euh, affronter une maladie. Enfin, se retrouver face à la mort, c'est sûr que c'est ouais. pas rien.
0: Non, et puis c'est jamais terminé parce qu'on a toujours ces TP de Damoclès au-dessus au de nous, euh, à chaque contrôle, à chaque truc, on a peur parce que ça peut revenir en fait. Euh, mmh. Donc, euh, donc voilà, mais je pense pas trop à ça. Ouais, j'ai vraiment besoin de me reconstruire euh, et j'ai et je vois déjà que j'ai une que je ouais c'est j'ai une meilleure version de moi-même en fait. Je sais pas comment expliquer. Je vais vers le mieux. La méditation me fait du bien. J'ai plus envie de me stresser pour des conneries. Euh, j'ai plus envie de tout ça. Alors j'ai juste une anecdote. Ça me fait penser à ça. L'autre jour, j'allais euh, arriver en retard à mon cours de méditation, donc je commençais à stresser et j'étais dans le tram. Et euh, je stresse, je stresse. Mais en fait, je me dis que je me suis arrêtée. Donc ça, c'est grâce à la méditation. Hein. Je me suis arrêtée. J'ai arrêté de stresser. Puis je dis, mais pourquoi je stresse De toute façon, le tram, il ne va pas aller plus vite.
1: Donc en fait, je suis dedans. Donc euh, pourquoi mais, je me stresse Surtout, un... rappelle-toi que tu t'es cassé la gueule en train de bus il y a quelques temps. Oui, je me suis donc... bien cassé l'épaule. Oui,
0: c'est vrai. Et, euh, et donc, j'arrive, je ne sais pas, avec 10 minutes de, de retard à mon cours. Et un peu essoufflée, parce que je me suis quand même stressée. Et j'ai dit, je suis vraiment désolée. Euh, et là, l'instructeur, il me dit, non, alors, déjà, si vous êtes en retard, soyez-le jusqu'au bout. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu me fais le truc à moitié, quoi c est, c est, Ne stresse pas, en fait. Et, et je trouvais tellement juste ce qu'il a dit. C'était, déjà, on ne peut pas arriver stressé à un cours de méditation ou ou affolé, ou je sais pas, on court dans tous les sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, tu vas mmh. méditer pendant plusieurs heures. Qu'est-ce que tu arrives euh, complètement stressé et, et, et quand il m'a dit, mais si vous êtes en retard, c'est pas grave. Enfin, on s'en fout, en fait.
1: Mais bon, et... il parle quand même à la personne qui, quand elle est... enfin, En tout cas, moi, je me rappelle, qui, quand elle est chercher ses filles au lycée français à Montevideo, arrivait avec dix minutes d'avance. Oui. Et Le attendait dans sa voiture… Donc, euh, c'est aussi, on, vient de, on revient de loin quand même.
0: Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, j'étais toujours en avance. Ouais. En tout cas, voilà, moi, j'ai changé de ce côté-là. J'essaye de ne plus me stresser. Après, on a tous nos vies. On a, tout, voilà, on a les enfants, le, la logistique, le machin. Mais euh, c'est important aussi de. Moi, dès, dès le moment où je vois le stress monter, je vais faire euh, 20 minutes de méditation. <rire> j'ai vraiment changé. Hein. Parce qu'avant, je avant je te l'aurais jamais dit ça.
1: <rire> mais euh, ouais je, je me sens non, plus C'est ce que ouais. je voulais dire. Si on, se si on ne change pas dans des épreuves de vie comme ça, on ne change pas. Exact. On ne changera jamais. En fait.
0: Voilà. On peut finir là-dessus. C'est que
1: c'est ce cancer n'est
0: ne pas arrivé pour rien. Et si je n'ai pas compris, si, si je n'ai pas compris le message qu'on a voulu me faire passer, c'est que j'ai rien compris en fait. Je ne peux pas revenir. Euh, c'est pas possible en fait. C'est j'ai appris plein de choses. En fait, dans ce cancer, j'ai vu beaucoup de choses positives. Voilà. Bah, c'est euh... formidable. J'imagine
1: que ce n'est pas évident, mais c'est vrai que euh, c'est beau. C'est émouvant et c'est beau ce que tu dis. Bah,
0: je, merci. Mais vraiment, je ne me force pas. Hein. C'est comme ça. Enfin, jamais, à aucun moment, je me suis dit pourquoi ça m'est arrivé. Pourquoi je ne me suis jamais accablée. Pourquoi j'ai dit pourquoi moi Pourquoi ici si, pourquoi... C'est ok, j'ai un cancer. Ok, bon ben bah, on y va. C'est quoi mes soins? C'est quoi mon protocole? On y va, on y va, on y va, on y va. Alors, oui, évidemment, ça a été très difficile. Je ne vais pas mentir. Mais, euh, mais, ouais, ouais, le but, c'est de voir les choses autrement, quoi. C'est, euh, ouais, de relativiser beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, c'était un peu, comme je disais, c'était pour boucler un peu ce, 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 cette année médicale. Alors, je dis boucler, j'espère. Mmh. <rire> j'espère mais euh, voilà c'est pas le but de faire dix podcasts là-dessus euh, mais euh, j'espère que j'aide euh, les femmes euh, et, et je sais que j'en ai aidé quelques-unes mais euh, euh, le but c'est d'en parler euh, de toujours la prévention c'est hyper important euh, allez vous faire euh, dépister il vaut mieux prévenir que guérir
1: et puis euh, <rire> je dirais aussi que euh, à quelque chose malheur est bon Ouais, voilà. Bonne Exactement. dame. Bon, bah, en tout cas, euh, je sais pas si on peut te féliciter, mais euh, bravo pour euh, bah, pour pour ce que tu as accompli cette année et, et ta force. Et puis Merci. visiblement qui est qui est, est renforcée, mais n'hésite pas effectivement à pleurer alors parce que c'est pas rien. Je pense que oui, ça fait du bien, assez... bien en fait. Franchement, moi ça fait je suis bien. assez fan de. Enfin, je suis assez fan non. Quand j'y suis en train de pleurer, je trouve pas ça c'est absolument génial, mais c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux après.
0: Bon, en tout cas, avant de avant que tu lances la chanson, je voulais quand même te remercier, remercier tout le monde, mon entourage. Sans, sans vous, j'y serais pas arrivée. Et euh, oui, alors on dit que je suis forte, juste il y a beaucoup 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 de femmes qui sont fortes, en fait je pense que tu n'as pas le choix donc euh, tu aurais fait pareil Tiffen euh,
1: J'espère ne pas avoir à tester ma force dans ce <rire> genre
0: de truc. Voilà, en tout cas euh, merci à tout le monde et encore merci au centre Autium et tous les
1: thérapeutes que j'ai vus et euh, Tiffen, bah là maintenant tu peux lancer la chanson, un groupe que je ne connaissais pas du tout. Moi non plus, mais euh, bien sûr ça vient de ma petite radio préférée, Radio Néo, <rire> radio indépendante qui diffuse des, des chanteurs émergents ou pas très connus, en, mais peut-être que ce groupe est très connu au, au Canada, c'est un groupe canadien qui s'appelle Radio Radio. La chanson euh, s'appelle Last Call, donc c'est un mélange en fait, il euh, euh, y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a de l'anglais, il y a du français, mais ce que je lisais aussi c'est il, euh, il chante euh, en, en acadien et en. Alors le groupe chante et rap en français, acadien et en chiac. Oh, formidable. Donc un, un groupe intéressant. On reconnaît le, le petit accent euh, québécois. Et euh, donc voilà, la school de Radio Radio. Bon, merci encore. Salut tif Touf. À bientôt. Salut, salut à tous. Ciao. Oh ha ha
2: Tchou Tchou yeah ha Yeah, uh, yeah Tout le monde dans le bar pour des shots Last call on la coppe Juste avant que belly up, calm down Merci pour les beaux mots, I know Si juste moi, il va show banco. go Tout le monde dans le bar pour des shots Last call on la coppe Juste avant le belly up, calm down Merci pour les beaux mots, I know Si juste moi, il va show bang go baby On est gone le haut Yeah, yeah, yeah. Merci yeah. tout le monde. Merci. All right, I'm, I'm out. Yo, yeah. c'était le temps de dire salut. Merci pour les bons temps, les bonnes vues. Elle dit, hey, y'a du nouveau, j'ai juste pas ta radio. Hey, on a pas du stuff à voyager avec des nine piece Maintenant, c'est backpack avec un sac plein de snacks. Va faire le tour du monde. C'est pas des hits, c'est des bombes. The Bachelor, Alaska. Oh. You going to move. it, 'cause if you don't move. it, you're gonna lose it. So we lay it on the come and crush the Vaseline. I'm bounce it right back. I'm rap kept the the back. the I'm the whoop tout le monde dans le bar pour des shots, last call, on la coupe juste avant de bélier up, calm down. mets pour le beau mot, I know. Si t'es juste mou, il va show bang go. Tout le monde dans le bar pour des shots, last call, on la coupe juste avant de bélier up, calm down. mets pour le beau mot, I know. Si t'es juste mou, il va show bang go. Le conne, c'était le conne, le conne. She back with an old mother vibe, an old mother ride, yeah, an old mother sideshow. show. party show yeah, the circus in town. They found be the gross balloon, for they didn't buntune. Pour a pallet, je vous avais tout un party. next to the mic, c'est the moment. Straco boost. Le maid de la ceremony, le MC. Le temer, la cite him la compagnie, et Tout le monde dans le bar pour des shots, last call on a cup. Avant que ce belly up come down. Merci pour le faux mot, I know. C'était si juste moi, il va show bango. Tout le monde dans le bar pour des shots, last call, on a cop juste avant le belly up come down. Merci pour le faux mot, I know. C'était si juste moi, il va show bango.
0: La petite radio.